0: Após o Quarto Dia, por Elder W. Mark Bassett, dos 70. Como fomos lembrados nesta manhã, hoje é Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal do Salvador em Jerusalém. E o início da Semana Santa que precedeu sua grandiosa expiação, que inclui seu sofrimento, sua crucificação e sua ressurreição. Pouco antes de sua profetizada entrada na cidade, Jesus estava totalmente engajado em seu ministério, quando ouviu de suas queridas amigas Maria e Marta que o irmão delas, Lázaro, estava enfermo. Apesar de a doença ser grave, o Senhor ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Antes de iniciar a jornada para a casa de seus amigos em Betânia, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Quando Jesus chegou a Betânia encontrou primeiro Marta e depois Maria. Talvez por estarem frustradas com sua chegada tardia, elas o cumprimentaram dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta disse mais: Já cheira mal, porque já é de quatro dias. Esses quatro dias foram marcantes para Maria e para Marta. De acordo com algumas tradições rabínicas, acreditava-se que os espíritos dos que morriam permaneciam com o corpo por três dias, dando a esperança de que voltar à vida ainda era possível. Entretanto, no quarto dia, essa esperança já estava perdida, talvez porque o corpo tivesse começado a se decompor e a cheirar mal. Maria e Marta estavam em estado de desespero quando Jesus viu Maria chorar. Moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, Onde pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. É neste momento que vemos um dos maiores milagres do Ministério Mortal do Salvador. Primeiro, o Senhor disse, Tirai a pedra. Depois de dar graças a seu pai, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Assim como Maria e Marta, temos a oportunidade de vivenciar tudo o que envolve a mortalidade, mesmo a dor e a fraqueza. Cada um de nós vivenciará a dor resultante da perda de alguém que amamos. Nossa jornada mortal pode incluir doenças que teremos ou doenças debilitantes de um ente querido, depressão, ansiedade ou outros problemas relacionados à saúde emocional, dificuldades financeiras, traição, pecado. E às vezes tudo isso é acompanhado por sentimentos de desesperança. E comigo não é diferente. Assim como vocês, já passei por inúmeros desafios, os quais são esperados que vivenciemos nesta vida. Penso muito neste relato sobre o Salvador e o que Ele me ensina sobre nosso relacionamento com Ele. Durante nossas maiores preocupações, assim como Maria e Marta, buscamos o Salvador ou pedimos ao Pai Sua intervenção divina. A história de Lázaro nos ensina princípios que podem ser aplicados em nossa própria vida ao enfrentarmos desafios pessoais. Quando o Salvador chegou à Betânia, todos haviam perdido a esperança de que Lázaro pudesse ser salvo. Já haviam-se passado quatro dias e ele estava morto. Às vezes, durante nossos desafios, podemos sentir que Cristo chegou tarde demais e isso pode inclusive colocar nossa esperança e fé à prova. Meu testemunho é o de que ao prosseguirmos com fé em Jesus Cristo, o quarto dia sempre chegará. Ele sempre virá para nos socorrer ou para renovar nossas esperanças. Ele prometeu, não se turbe o vosso coração, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Às vezes pode parecer que Ele não virá até que chegue o figurativo quarto dia, depois que toda a esperança tiver sido perdida. Mas por que a demora? O presidente Thomas S. Monson ensinou. Nosso Pai Celestial, que nos dá tantas coisas com as quais podemos nos deleitar, também sabe que aprendemos, crescemos e nos tornamos mais fortes quando enfrentamos e sobrevivemos às provações pelas quais precisamos passar. Até mesmo o profeta Joseph Smith enfrentou uma desafiadora experiência de quarto dia. Vocês se lembram de sua súplica? Ó oh Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Ao confiarmos nele, podemos esperar uma resposta como esta. Meu filho ou minha filha, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Outra lição que aprendemos com a história de Lázaro é o papel que nós mesmos desempenhamos na intervenção divina que buscamos. Quando Jesus se aproximou da tumba, ele primeiramente disse aos que estavam ali, Tirai a pedra. Com o poder que o Salvador tem, ele não poderia milagrosamente remover a pedra sem esforço? Isso seria impressionante. Porém, ele disse àqueles que estavam ali, tirai a pedra. Em segundo lugar, o Senhor clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Não teria sido mais impressionante se o próprio Senhor tivesse milagrosamente colocado Lázaro na entrada da tumba para que ficasse imediatamente visível à multidão? Em terceiro lugar, quando Lázaro saiu, ele estava com as mãos e os pés atados com faixas e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desataio e deixai-o ir. Tenho certeza de que o Senhor era capaz de colocar Lázaro na entrada da tumba, já limpo e acessível, com suas faixas perfeitamente dobradas. Qual é o objetivo ao salientar esses aspectos? Cada uma dessas três coisas tinha algo em comum. Nenhuma delas exigia o uso do poder divino de Cristo. Aquilo que seus discípulos poderiam fazer, ele os instruiu que fizessem. Os discípulos certamente eram capazes de mover a pedra. Após voltar à vida, Lázaro era capaz de se levantar e de se apresentar na entrada da tumba. E aqueles que amavam Lázaro eram capazes de ajudá-lo a remover suas faixas. No entanto, o único que tinha o poder e a autoridade para levantar Lázaro dos mortos era Cristo. O Salvador espera que façamos tudo o que pudermos fazer e Ele fará aquilo que apenas Ele pode fazer. Sabemos que a fé no Senhor Jesus Cristo é um princípio de ação e que os milagres não produzem fé, que é vigorosamente desenvolvida pela obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Em outras palavras, a fé provém da retidão. Ao nos esforçarmos para agir em retidão, ao fazer e cumprir convênios sagrados e aplicar a doutrina de Cristo em nossa vida, nossa fé sozinha não será suficiente para aguentarmos até o quarto dia. Mas com a ajuda do Senhor, seremos capazes de mover pedras que estão em nosso caminho, caminho erguermos-nos em meio ao desespero e nos livrar de tudo que nos prende. Embora o Senhor espere que façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance, lembrem-se de que Ele nos dará a ajuda necessária em todas as coisas se confiarmos nele. Como podemos mover essas pedras e edificar nosso alicerce sobre a rocha? Podemos seguir os conselhos profetas. Em outubro passado, o presidente Nelson nos pediu que cuidássemos de nosso próprio testemunho, do Salvador e do seu Evangelho, que trabalhássemos e o nutríssemos, alimentando com a verdade e evitando poluí-lo com falsas filosofias dos incrédulos. Ele prometeu a cada um de nós, ao fazerem do fortalecimento contínuo de seu testemunho, de Jesus Cristo, sua maior prioridade, observem os milagres acontecerem em sua vida. Nós podemos fazer isso. Como podemos figurativamente nos levantar e sair? Podemos nos arrepender com alegria e decidir obedecer aos mandamentos. O Senhor disse, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Podemos nos esforçar para nos arrepender diariamente e seguir em frente com alegria e com o um coração disposto e cheio de amor pelo Senhor. Podemos fazer isso. Como podemos, com a ajuda do Senhor, livrar-nos de tudo o que nos prende? Primeiro, podemos intencionalmente nos ligar ao nosso Pai Celestial e a Seu Filho, Jesus Cristo, por meio dos convênios. O elder D. Todd Christofferson ensinou, qual é a fonte de nosso poder moral e espiritual e como a encontramos? A fonte é Deus. O acesso que temos a esse poder é por meio dos convênios feito com eles, feitos com Ele. Feitos com Ele. Nessa aliança divina, Deus se obriga a nos suster, santificar e exaltar como recompensa por nosso comprometimento de servi-lo e de cumprir os mandamentos. Podemos nos preparar para fazer e cumprir convênios sagrados. Podemos fazer isso. Tirai a pedra, sai para fora, desatai-o e deixai-o ir. Conselhos, mandamentos e convênios. Podemos fazer essas coisas. Welder Holland prometeu, algumas bênçãos, bênçãos nos vêm logo, outras vêm depois, e outras não nos chegam nesta existência, mas para os que aceitam o Evangelho de Cristo, elas certamente virão. Por fim, portanto, tem de bom ânimo, e não temais, mais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. Esse é o meu testemunho, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.